0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Om Shri Om Bom dia, pessoal. Então, estou aqui andando com o meu cachorro, e não estamos de máscara porque não tem ninguém, mas estamos seguros. E... Eu resolvi gravar esse áudio para vocês e responder a pergunta de uma internauta que é praticante de yoga, chamada Lily. Ela pede para falar um pouco mais sobre o que é ananda Então, Ananda são três palavrinhas que ficam aparecendo a todo momento dentro do, do mundo do yoga, dentro dos textos de Vedanta, né? e são três palavras que apontam para a natureza do sujeito. Existem muitos conceitos, vamos dizer assim superficiais sobre Saab e, e por isso eu achei que era muito válido gravar um áudio sobre isso, sabe? Porque, como vocês podem ter ouvido na palestra ontem, falando nisso, se vocês não escutaram a palestra que eu dei para o consulado indiano, eu acho que seria muito bacana, porque além de ter sido muito divertida, dar assim uma introdução sobre Vedanta e sobre as outras disciplinas da tradição védica, que eu acho que pode ser muito interessante. Então eu vou pedir para o colocar o link aqui para vocês. Mas, nessa palestra, eu estava falando que o objetivo de Vedanta é levar a pessoa à compreensão do sujeito. Aquilo que está livre da relação com o objeto, aquilo que enxerga todos os objetos, e que, na verdade, se você para para pensar, ele tem uma imutabilidade. Por quê? Porque em toda experiência que você tem, que você teve, que você vai ter, o sujeito é aquele componente da experiência que não muda. O sujeito permanece sempre inalterado. Mas isso não é suficiente né, para você poder dizer que eu conheço o sujeito. Quando a gente fala essas explicações, essas explicações são lingas, indicações de um entendimento que vai ocorrer né, progressivamente através da aula de Vedanta, se Deus quiser. Então, como que eu posso compreender esse sujeito com mais profundidade? Né? Então, essas três palavras satidananda, elas apontam para três caminhos diferentes de explicação. Mas, cuidado, satidananda não são três palavras diferentes, sabe? Satidananda é como se fosse aipim, mandioca e macaxeira, sabe? São três sinônimos usados em contextos diferentes, no caso de aipim, mandioca e macaxeira, por lugares diferentes do Brasil, né? Mas, em satidananda... Devido à forma como você explicou o sujeito, você dá a ele um nome diferente. Na verdade, o sujeito não é nem Sato, nem Tito, nem Ananda. São só nomes. Então, quando a gente diz Tito, a gente se refere à explicação onde o sujeito é visto como aquele que dá razão, que é a causa, para o conhecimento. Então, o conhecimento necessita de uma luz que vê o conhecimento na sua experiência, aquele que vê o conhecimento é chamado de Tita, e é uma das formas de compreender o sujeito. Outra maneira de compreender essa realidade que a gente está tentando descobrir, quem nós somos, observa que eu já não chamei mais de sujeito para que a gente possa pensar de uma outra forma, é quando você pensa a origem desse mundo, do Jagat, do Sansara, de tudo que existe aqui, o que que é tudo que existe aqui. Né? E se a gente começar a estudar um pouco, né, a gente vai ouvir várias explicações, onde eu vou compreender que, apesar de todas as formas que existem, você não tem substâncias realmente diferentes uma das outras. Para começar, todo o universo pode ser dividido em 108 elementos. Isso é, é ciência, né? não é Vedas. E se você puder abstrair um pouco mais, você pode dizer que todo o universo pode ser dividido em cinco elementos, os cinco elementos básicos, fogo, água, terra, ar, né? E se você for, quiser ir mais profundamente, você pode dividir em partículas, você pode dividir é, em, em, em partículas menores ainda, e daqui a pouco você vai ter só elétrons, nêutrons, quarks e tudo mais. E com essa unidade básica, um conjunto básico de unidades, você desdobra todas as outras formas que existem aqui. Então, todos os cientistas estão, estão atrás né, de alguma forma de, da origem, né, qual que é a base para todas as experiências que existem, mas uma base única, sabe? Porque enquanto a base for dividida, alguma coisa tem que ter causado elas. Qual que é a base onde todo o universo se monta, né? Essa base é chamada de Sat, a existência. E o sujeito e a existência, né? Chit e Sat, são a mesma coisa. Como num sonho, né? aquele que está dormindo e sonhando, projeta um mundo, ele é o, o sujeito por detrás do personagem que está dentro do sonho, mas ele também é tudo aquilo que o personagem vê. Então, ele é tit e ele é Sat. E quando a gente fala de Ananda, a gente se refere, então, a essa experiência, né, a sensação e a experiência de, olha o cachorro aqui, emocional, né, galera, espera um pouquinho para passar pelo cachorro, vocês vão ouvir nada, pronto, então quando a gente fala de Ananda, a gente se refere sobre o mesmo sujeito analisado numa ótica emocional, porque, por mais que exista TIT, SAT e tudo mais, eu quero ser feliz. Essa é, de verdade, o meu paradigma e o motivo pelo qual eu estou estudando. É só porque eu quero ser feliz, eu quero ser inteiro. E aí vem, né? o que, que, é, é, o que, que é essa felicidade? Né? Como que eu posso entender essa felicidade? Essa felicidade não é produto de um objeto externo, essa felicidade não é produto de um estado da minha mente, né? então essa felicidade, ela é o quê? E estudando a gente vai descobrir então que na verdade essa felicidade é a natureza do sujeito, ou seja, quando eu estou livre de perturbações na minha mente, no mundo exterior e tudo mais, eu me encontro em paz naturalmente, não existe um esforço para ser feliz, a felicidade é aquilo que eu sou, é intrínseca a mim. E quando a gente analisa então nessa perspectiva, a gente dá o nome de Ananda. Agora entenda, Sat, Chit e Ananda, Aipim, Macaxeira e Mandioca, são só três nomes para a mesma coisa, explicados por ângulos diferentes. Mas, como vocês podem ver, essa já é uma, uma explicação técnica e profunda que necessita de algumas boas horas para que cada um desses termos seja completamente entendido, mas aqui no Whatsapp pelo menos a gente pode dar para vocês uma canjinha, uma ideia, né, sobre o que é tudo isso e assim a gente vai apurando o nosso conhecimento. Obrigado pela pergunta e seguimos em frente, Hariom. Muito obrigado por ter escutado, essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.